0: Hola a todos, soy James Manson, productor musical, y sean bienvenidos a Heavy Metal Maniacs, en donde conoceremos la historia del Heavy Metal, sus subgéneros y las bandas más importantes que la representan. En el capítulo de hoy hablaremos de la historia del Heavy Metal. El origen estimológico del término Heavy Metal ha sido comúnmente atribuido a su inclusión en la novela de William Burroughs, Nova Express, publicada en 1964 y en la que aparecen los personajes Heavy Metal Kid y Heavy Metal People of Uranus, siendo posteriormente utilizado por el escritor, poeta y guionista norteamericano Barry Gifford en un artículo para la revista Rolling Stone en relación con el grupo Electric Flag. Por tanto, el nombre circulaba con anterioridad a que Iron Butterfly y Stephen Wolf grabas. Y publicasen respectivamente en 1968 los temas In I Get the Vida y Born to Be Well. Un año después, en 1969, se produciría la desafección definitiva entre la generación beat y las distintas tendencias dadas por la música vanguardista. A resultas de lo cual, y durante los siguientes cuatro años, el rock se vería fraccionado en diversos estilos debido tanto a la tecnología como al propósito de una nueva generación de músicos de indagar en el camino abierto por los Beatles. Con su obra suprema, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, lanzado en 1967. El empuje del cambio musical de 1969 recayó en las bandas de rock progresivo. Una de las primeras en aparecer fue Nice, en la que militó el tecladista Kate Emerson, quien posteriormente, junto al bajista Greg Lake, proveniente de los King Crimson de Robert Fripp y la batería Carl Palmer, integrante de Atomic Rooster, formó el supertrío Emerson, Lycan Palmer, uno de los máximos exponentes del rock sinfónico entre 1970 y 1974 y distinguidos como discípulos de Richard Wagner por la prosopopeya musical de discos como Pictures at an Exhibition, en el que revisaban la obra homónima de Medes Mussorgsky, uno de los compositores rusos más influyentes del siglo XIX. El rock progresivo resultó determinante hasta el extremo en que se convirtió en referente para Deep Purple, quienes a iniciativa de su tecladista John Lord asociaron música clásica y rock en Concerto for Grab on Orchestra grabado en directo el 24 de septiembre de 1969 junto a la Royal Philharmonic Orchestra dirigida por Malcolm Arnold en el Royal Albert Hall de Londres pero yendo atrás en el tiempo podemos encontrar indicios más primitivos del hard rock en los Jarbeard, los Who o los Kings, grupos británicos que tomaban referencias del blues y del rock and roll americano, haciendo prevalecer las guitarras sobre el resto de instrumentos mediante efectos como el feedback Backwell Fuston. De este último efecto es obligado a hacer referencia a la casuística experimentación que en 1964 llevó a Dave Daves de los Kings a saturar su guitarra para el tema You Really Got Me, desarrollado sobre un poderoso riff ejecutado con un Harmony Metal de 1962. La leyenda dice que durante la sesión de grabación rondaba por el estudio el mismísimo Jimmy Page. La deuda por la aportación al devenir de la música moderna le sería devuelta a Daves en 1978 cuando su espléndido álbum de debut, Van Halen, grabaron su particular versión del tema. Rebuscando los orígenes del heavy metal, nos encontramos con que en 1967 Jimi Hendrix publicó su ópera prima, Are You Experienced?, en la que asentaba las señas de identidad de lo que debe ser la guitarra para el heavy metal. Técnica, pasión y fuerza. Desde ese disco, la canción Purple Haze es tomada por algunos como el primer éxito comercial del heavy metal. De hecho, Glenn Tipton, el guitarrista de Judas Priest, declara, la aparición de Jimi Hendrix fue lo que hizo que muchas bandas quisieran ser más progresivas. Un año después, en 1968, hallamos otras dos referencias primarias. Por un lado, y desde Gran Bretaña, el tema Helter Skelter, perteneciente al álbum blanco de los Beatles, escrita por Paul McCartney. Por otro, en América, Blue Shear lanzaban Summertime Blues, superando la ya de por sí arrolladora versión de los Who, incluida en su magistral disco ben y Iron Butterfly hacían lo propio con Inagadada Vida, incluida en el LP del mismo título. En 1969, y ya bajo el apelativo de Heavy Rock, entraron en escena Steve Marriott y Jimmy Page, ambos iniciados en el Renan Blues británico y durante algunos años miembros de bandas creadas al servicio de la industria pop. No obstante, cuando decidieron tomar las riendas de sus carreras, lo hicieron valiéndose de sus auténticas apetencias musicales, al tiempo que Led Zeppelin The Page y Humble Pie de Marriott aparecieron en Estados Unidos, dos formaciones mucho más extremas que convulsionarían desde el underground el rock durante la siguiente década. La primera fue Motor City 5, y como habitualmente se les conoce a los de Detroit, los MC5, fundamentales gracias a los discos Kick Out of the Jams y Back in the USA. La otra banda fue Stooge, al frente de los cuales estaba Iggy Pop y a quienes se les atribuye la paternidad del punk, del que se dislumbran vestigios en sus álbumes The Stooge de 1969 y Fun House de 1970. A lo largo de la década de los años 70, bajo la influencia de Led Zeppelin y T-Purple, el heavy rock se nutrió de numerosos artistas que irían abriendo sendas que confluyeron en el heavy metal. En esos años, y por citar unos pocos, en Gran Bretaña destacaron Teen Lizzie, Queen, UFO, Furia Heep, Bad Company, Nazareth y los absolutamente fundamentales Black Sabbath. Mientras que en Estados Unidos surgieron Aerosmith, Kiss, Blue Oyster, Cult o Grand Fan Railroad. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, te invito a seguirme en mi Instagram como JM Productions. Soy James Manson, productor musical, y nos escuchamos en el próximo capítulo de Heavy Metal Maniacs.